0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe.
1: Ein Podcast von BR24. Herzlich willkommen. Ich bin Linus Lühring und das ist ein Thema Drei Köpfe. Heute geht es um die Proteste der letzten Generation. Und diese Sendung, dieses Thema, das habe ich Anfang der Woche ausgewählt. Es gibt ja seit eineinhalb Jahren Demonstrationen, Menschen, die sich auf den Straßen festkleben. Aber mein Eindruck, da gibt es wenig konkrete Ergebnisse. Es gibt wenig Bewegung. Und diese These, die wollte ich heute diskutieren. Das Thema war fertig, das Konzept auch, die Fragen standen. Aber dann hat es an der Tür geklingelt und das hat alles verändert. Und diese Tür, an der es geklingelt hat, die stand in Augsburg bei Ingo Blechschmidt
0: bei meiner Freundin, sie hatte mich noch daran erinnert, bevor sie gehen wollte, dass sie heute ein Paket erwartet. Deswegen dachte ich mir nichts Böses, als, dann, als es dann an der Tür klingelte. Das war dann aber die Polizei, 10 bis 15, ich weiß es nicht genau. Äh, Männer waren dann sofort in der Wohnung, wurde angefangen, meine Taschen zu durchsuchen und dann wurde mir irgendwann äh, erklärt, was mir vorgeworfen wird.
1: Ingo Blechschmidt, das ist einer der führenden Köpfe der letzten Generation. Und der Grund, warum bei ihm durchsucht wurde, das ist die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das ist der Vorwurf. Und das wurde eben nicht nur bei ihm durchsucht, sondern auch bei anderen Personen in ganz Deutschland. Das war am vergangenen Mittwoch. Und Innenministerin Nancy Faeser von der SPD, die sagt, ja, das war genau die richtige Aktion.
2: Die heutigen Maßnahmen zeigen, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt,
1: das ist Nancy Faeser. Die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation, also im Visier der Behörden, eine Razzia. Darüber müssen wir jetzt heute reden. Ist das tatsächlich so, dass die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist, die vielleicht sogar dem Staat und den Behörden auf der Nase herumtanzt? Was ist da dran? Und wie ist das Vorgehen der Justiz und auch der Behörden zu bewerten? Also das ist der Teil, den wir jetzt quasi aktuell hier unterbringen. Und der andere Teil, da geht es dann auch ums große Ganze. Das ist nämlich das, was ich ursprünglich vorbereitet hatte, nämlich die Frage. Ja, was hat der Protest der letzten Generation gebracht? Mehr Bewusstsein für Klimaschutz? Und vielleicht auch die Frage, wie die letzte Generation und Demokratie eigentlich zusammenpassen. Meine These da knirscht es. Da sprechen wir später drüber, hier in ein Thema drei Köpfe. Ich freue mich, dass Jan Zimmermann heute dabei ist aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Jan, du bist dort unter anderem für Themen rund um Umwelt- und Klimapolitik zuständig. Und du lebst in Berlin, da wo die letzte Generation in der letzten Zeit schwerpunktmäßig aktiv war. Hallo Jan. Hallo aus Berlin. Und Johannes Reichert ist da. Johannes, du bist Reporter in der Redaktion Landespolitik beim BR. Du hast aktuell auch über die Razzia berichtet und beobachtest auch die, die letzte Generation seit längerem. Und, auch das kann wir schon mal verraten, du warst hier auch schon mal in einem Thema Drei Köpfe zur letzten Generation zu Gast. Das ist etwa ein halbes Jahr her. Diese Folge gibt wie alle anderen auch zum Nachhören in der ARD-Audiothek. Hallo Johannes, Grüß dich. Grüß dich. Also, ich wollte eigentlich diese Folge von Ein Thema Drei Köpfe so locker flockig starten. Ich wollte Olaf Scholz zitieren, den Bundeskanzler, der hat vor wenigen Tagen erklärt, dass er, Zitat, es völlig bekloppt findet, sich irgendwie auf Straßen festzukleben. Ja, Und dann wollte ich euch auch fragen, ähm, wann ihr selbst zuletzt Sekundenkleber benutzt habt. Aber sowas, das streiche ich jetzt. Ich finde, die Situation, die ist eigentlich viel ernster. Sowas passt nicht mehr. Deshalb jetzt starten wir mit der Frage, was war eure erste Reaktion, als ihr von dieser Razzia gehört habt? Johannes, fang mal an.
2: Ja, ich war schon erstaunt, denn momentan finden die meisten Aktionen der letzten Generation ja in Berlin statt. Hier in München ist es ein bisschen ruhiger geworden zuletzt. Und äh, mich hat schon gewundert, dass die Behörden jetzt tatsächlich so durchgreifen und das auch ganz systematisch angehen. Denn dass es diese Ermittlungen gegen einzelne Mitglieder gibt, das wissen wir ja, es gibt Strafverfahren, es gab auch schon Urteile. Aber dass jetzt so die gesamte Organisation sozusagen beobachtet wird oder gegen sie ermittelt wird, das hat mich schon erstaunt. Es ist vielleicht schon auch eine Reaktion auf die letzten Blockaden und auch die... Die vielen hässlichen Bilder, die wir ja auch von der Selbstjustiz sehen und auch zuletzt vielleicht auch diese Attacke gegen die Parteizentrale der SPD. Also es hat sich jetzt auch ein bisschen hochgeschaukelt zuletzt.
1: Man muss vielleicht noch erklären, es war die Generalstaatsanwaltschaft in München, die eben diese Razzia, die diese Durchsuchungen angeordnet hat. Jan, auch die Frage an dich, was hast du gedacht? Wie hast du reagiert, als du davon gehört hast, dass in ganz Deutschland 15 Objekte, 15 Häuser durchsucht wurden?
0: Also ich war überrascht, ja, und dachte mir erstmal so, oha, was ist da los? Ich war vor allem über die Größenordnung überrascht. Also ich konnte mir das schon vorstellen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ui, was, das kann ich ja gar nicht glauben. Sondern ich, ich konnte mir das schon vorstellen. Ich habe auch damit gerechnet, weil es war irgendwie klar, dass Behörden da ermitteln. Ich glaube jetzt nicht, dass das aufgrund der letzten Ereignisse war, sondern das sind ja Ermittlungen, die schon seit längerer Zeit laufen. Aber man muss ja immer wieder klar machen und auch klarstellen, es ist bislang nur ein Anfangsverdacht.
1: Ein Anfangsverdacht, der ja weil für heftige Diskussionen gesorgt hat. Schauen wir da noch mal ein bisschen konkreter drauf. Es gab also Durchsuchungen in verschiedenen Städten in Deutschland und im Zentrum stand die Sicherung von Dokumenten rund um Spendengelder, die die letzte Generation da eingeworben hat. Johannes, du hast aktuell darüber berichtet, hast die, die Hintergründe recherchiert. Der Verdacht ist, dass mit diesem Geld Straftaten finanziert worden sind.
2: Ja, es geht um die gesamte Struktur der letzten Generation. Also die Ermittlungen beziehen sich jetzt nicht konkret auf eine Straftat oder auf einzelne Aktionen, sondern tatsächlich ums Ganze. Und anscheinend hat der Staat einfach auch zu wenig Einsicht in die Struktur und zum anderen auch in die Finanzierung der letzten Generation. Und da spielt eben diese Spendenaktion schon eine erhebliche Rolle. Es geht aber auch um andere Gelder und deswegen dieses Ermittlungsverfahren, weil der Staat einfach wissen möchte, was genau da Vorgeht. Es ist ein offener Ausgang. Wir wissen noch nicht, ob das auch tatsächlich zu einer Anklage führen wird, aber es spielen auch andere Dinge eine Rolle, wie Stichwort Eingriff in den Autoverkehr oder in den Flugverkehr, beziehungsweise auch Sachbeschädigung. Es sind natürlich jetzt viele Sachen und vor allem auch die versuchte Sabotage an der Ölpipeline Triest-Ingolstadt, die es vor einem Jahr gab. Also es sind mehrere Dinge jetzt zusammengekommen, die diesen Anfangsverdacht begründen.
1: Also das ist eine ganze Reihe an Vorwürfen. Die Reaktion der Bewegung, also der letzten Generation, die ist sehr emotional. Wir hören nochmal Ingo Blechschmidt aus Augsburg. Er hat ja auch unter anderem die Webseiten der letzten Generation betrieben.
0: Eine kriminelle Vereinigung, das ist wirklich was ganz Erhebliches. Das sind irgendwelche Gangsterbanden, die sich zusammenschließen, um nachts immer wieder irgendwelche Straftaten zu begehen. Das sind wirklich Kriminelle. Und die Menschen von der letzten Generation und auch ich
1: vom Klimacamp,
0: wir engagieren uns friedlich für Klimagerechtigkeit.
1: Also... Bis die Ergebnisse der Untersuchungen bekannt sind, das wird noch dauern. Vielleicht an dieser Stelle auch noch mal der Hinweis, wir zeichnen diese Folge von ein Thema Drei Köpfe am Donnerstag, dem 25.05. am späten Nachmittag auf. Aber die Frage ist... Hat Ingo Blechschmidt da recht? War so eine massive Aktion übertrieben? Ist tatsächlich die letzte Generation keine kriminelle Vereinigung? Es gibt ja immer wieder auch jetzt Vergleiche, seitdem diese Razzia bekannt ist, dass gegen harmlose Klimaprotestierende heftiger vorgegangen werde als gegen rechtsextreme Gruppierungen wie zum Beispiel die Reichsbürger. Jan, ist da tatsächlich was dran, dass da die Aktion möglicherweise in dieser Form übertrieben war? Naja, also
0: ob dieser Vergleich jetzt mit rechts, ob das so stimmt, das wage ich mal zu bezweifeln. Und man muss natürlich sehen, also wir wissen bestimmt auch jetzt noch nicht alles. Von daher ist Vorsicht geboten. Also ich tue mir damit einer Bewertung schwer. Es gibt ja viele Stimmen, die auf dem Markt sind. Ähm, manche sagen, es wird hier mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Also Hausdurchsuchungen mit Kampfausrüstung wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ist das das richtige Mittel? Muss das sein? Also klar, da gibt es, wie gesagt, ganz unterschiedliche Meinungen dazu, auch juristische Meinungen, ganz unterschiedliche, ob das jetzt richtig war in dieser Form oder nicht. Ich glaube, man muss einfach abwarten, was jetzt am Ende rauskommt und dann werden es am Ende auch Gerichte entscheiden, wie die genaue Bewertung und die Einstufung des Ganzen ist. Aber... Es ist umstritten, das kann man schon merken. Und ich habe auch manche Ermittler so verstanden, dass sie ja davon ausgehen, dass sich jetzt Unterstützer der letzten Generation, also infolge dieser Ermittlungen, dass die sich jetzt von der Gruppe distanzieren würden. Zumindest habe ich diese Hoffnung in Interviews herausgehört. Und ähm, da glaube ich allerdings, dass dieser Schuss nach hinten losgehen könnte. Also ich habe das so beobachtet, dass viele Unterstützer sich mit der letzten Generation solidarisieren. Verschiedene Klimaschutzgruppen haben sich hier auf die Seite der letzten Generation geschlagen und die Razzien zum Teil auch scharf kritisiert. Und also sollte es abschreckende Wirkung haben, das Ganze, dieser Einsatz, die Razzien, ich glaube nicht, dass das funktioniert, sondern eher das Gegenteil bewirkt.
1: Johannes, wie siehst du das? Ist da die Verhältnismäßigkeit gewahrt worden? Es war ja auch die Homepage der letzten Generation lahmgelegt worden und mit einem Hinweis versehen. Die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß Paragraf 129 Strafgesetzbuch dar. Da gab es viel Kritik, ja. weil es eben kein Gerichtsurteil gab, sondern eben nur den Verdacht. Das wurde dann auch später korrigiert. Aber ist das vielleicht auch ein Hinweis auf einen ja, Aktionismus der Behörden? Wie siehst du das?
2: Ich denke, dieser Hinweis von der Polizei, der war sicherlich nicht hilfreich. Der hat aber schon durchscheinen lassen, dass doch in den Behörden es den einen oder anderen gibt, der das definitiv schon so für sich gefällt hat, das Urteil. Es ist allerdings tatsächlich so, wie Janis auch gesagt hat, dass es am Ende ein Gericht beurteilen wird. Ich persönlich kann aber nicht zustimmen, dass es übertrieben war. Das weiß man bei Ermittlungen zu Beginn nie, ob etwas übertrieben ist oder nicht. Das ist Ziel der Ermittlungen herauszufinden, was dahinter steckt. Und es ist auch die Aufgabe und die Pflicht der Ermittler, gewiss, Anfangsverdachten nachzugehen. Natürlich äh, ist es am Ende vielleicht alles umsonst gewesen, das werden wir dann erfahren, aber man muss natürlich auch sagen, die Ziele der letzten Generation muss man anders bewerten als ihre Taten. Also das gute alte Sprichwort, der Zweck eiligt eben nicht die Mittel. Natürlich sind die Ziele her und die Menschen, die wir da sehen, auch keine Verbrecher, aber die Taten könnten unter Umständen gefährlich sein und ähm, oder sind gefährlich und deswegen muss man das vielleicht auch anders beurteilen als die Ziele.
1: Bleiben wir aber vielleicht nochmal bei dem, was Jan gerade gesagt hat, dass jetzt da ja, die Debatte sich noch verhärten könnte. Also dass diese Idee, dieser Wunsch, na, wir versuchen da vielleicht einen Keil reinzutreiben und die Menschen davon abzubringen, sich weiter so zu engagieren, dass dieses Ziel nicht aufgegangen ist. Wir können auch vielleicht noch mal Alexander Dobrindt hören. Der hat relativ früh auch einen gewissen Ton gesetzt in dieser Debatte. Die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden. Also wenn ich euch richtig verstanden habe, dann ähm, hat diese Aktion auf jeden Fall dazu beigetragen, dass die Fronten weiter verhärtet werden. Und das, was Alexander Dobrindt ja auch schon angesprochen hat, wofür er ja vor einiger Zeit schon kritisiert wurde, vielleicht die Kirche mal im Dorf lassen, war eine, eine Forderung, so, so, eine, so eine Radikalisierung, die steht im Moment noch gar nicht an. Ist das so, dass Sie sagt, die Fronten sind verhärtet und einen konstruktiven Dialog kann es auch nach dieser Aktion nicht mehr geben? Also,
0: ich teile jetzt muss man ja auch deutlich machen, ich teile jetzt diese Protestform nicht. Ja, Straftaten begehen ist jetzt auch für mich kein friedlicher Protest. Und weil ich ja andere Menschen ja, den füge ich ja in diesem Moment dann irgendwie einen Schaden zu. Ne, sei es ein Sachschaden in einem Museum oder einen Schaden infolge eines verpassten Termins oder was weiß ich bei Selbstständigen zum Beispiel ein verpasster Auftrag, weil sie im Stau stehen etc. Also das wäre jetzt nicht meine Form des Protestes. Allerdings finde ich, dass diese Schärfe in dieser Debatte uh, <laughs> Ich empfinde das zu, zu viel, zu übertrieben, ehrlich gesagt. Die ganze Debatte in der, mit den Klimaklebern ist, das ist ja wahnsinnig aufgeladen. Entweder man ist dafür oder man ist dagegen. Dazwischen mhm. gibt es irgendwie kaum etwas. Und das finde ich schwierig. Und das kann natürlich sein, dass solche Aktionen, die, diese Razzien, dass das im Endeffekt dazu führt, das ist ja auch das, die Sorge vieler Wissenschaftler, die ähm, sagen, das könnte jetzt zu einer Radikalisierung führen wenn die menschen die eigentlich sage ich mal jetzt hier keine radikalen aktionen bislang geplant haben und bislang ausgeführt haben, dass dass man die jetzt aber durch solche aktionen durch diesen vertrauensverlust in justiz in den staat, dass man sie dann eben in so eine radikalisierung treibt, das könnte sein, aber das kann natürlich auch wiederum kein argument sein, dass wenn es einen anfangsverdacht gibt, wenn es bestimmte tatsachen gibt, die auf dem tisch liegt, dass man dann keine ermittlungen führt. also das geht ja auch nicht.
2: Das wording Terrorismus oder auch Extremismus finde ich sehr problematisch, weil wir sprechen hier weder von Terroristen noch von Extremisten meiner Meinung nach. Es geht denen ja um was ganz anderes. Jedoch sind es natürlich trotzdem Straftaten und deswegen sind natürlich Ermittlungen auch irgendwo gerechtfertigt und die Polarisierung ist natürlich ein Problem. Die wird allerdings, muss man auch zugeben, durch die letzte Generation natürlich herbeigeführt. Die wollen polarisieren. Sie wollen natürlich die Öffentlichkeit aufrütteln durch sehr krasse Aktionen, die zwangsläufig zu Polarisierung führen können. Das heißt, sie, es ist schon ein Stück weit auch ihr eigenes Ding, das sie polarisieren wollen, zugunsten des Klimaschutzes, zugunsten einer Klimawende. Aber das ist die Frage, ob das tatsächlich am Ende auch bei rauskommt.
0: Also halt mal Aber das ist ja genau die Strategie, ne, wenn ich das noch ergänzen darf. Also diese, dieses Provozieren und Irritieren, das erleben wir ja hier, hier tagtäglich in Berlin. Also es gibt ja hier fast keinen Tag, wo hier nicht Straßen gesperrt, blockiert sind durch die Klimaschützer. Man hat schon so leichte Gewöhnungseffekte daran, weil es also wirklich ja ständig vorkommt in der Hauptstadt, dass lange Staus sich bilden und hier große Blockaden herrschen. Und ich habe mir das auch zwei, dreimal schon mal aus der Nähe angeschaut. Ich meine, das läuft ja vor Ort dann schon alles sehr, sehr friedlich und man ist auch erstaunt, wie die Protestierenden, die, die sich festkleben, wie sie auch da völlig ruhig sitzen und auch auf diese Anfeindungen und zum Teil diese Aggressionen, die ja da auch dann ausgeübt werden von Autofahrern, die dann versuchen, die von der Straße zu ziehen, an den Haaren ziehen und so weiter und so fort, wie sie das sozusagen aushalten und da jetzt auch nicht, zumindest konnte ich das nicht beobachten, dass sie jetzt da zurückschlagen oder ähnliches. Und ähm, also das ist, finde ich, schon alles sehr interessant und da ist man natürlich weit davon entfernt, jetzt da eine terroristische Gruppe sozusagen vor Augen zu haben, wenn man diese Menschen sieht. Aber wir wissen natürlich nicht, was im Hintergrund passiert, welche Strukturen da wie angelegt werden und so weiter. Deshalb sage ich ja immer, man muss vorsichtig sein und die Ermittlungsergebnisse werden dann zeigen, ob da tatsächlich an diesem Anfangsverdacht
1: etwas dran ist oder eben nicht. Also halt mal fest. Wir wissen noch nicht, was bei der Razzia wirklich rauskommt. Die Ermittlungen, die laufen. Ihr sagt aber, das könnte durchaus dazu führen, dass jetzt die Fronten noch verhärteter werden, dass ähm, ja, Gespräche, Auseinandersetzungen noch erbitterter geführt werden. Jetzt würde ich gerne noch mal auf den zweiten Teil dieser Sendung kommen, nämlich einen Schritt vielleicht noch mal zurück machen. Um was geht es der letzten Generation eigentlich? Hintergrund ist ja die Annahme, dass man die letzte Generation sei, die den völligen Klimakollaps noch stoppen könne, so heißt es auf der Homepage, als sie noch erreichbar war. Inzwischen ist sie ja zum Teil äh, gesperrt bzw. auf eine andere Seite umgezogen, auf eine andere Adresse umgezogen, also die letzte Generation. Das Oberziel, die Aktivistinnen und Aktivisten möchten die Bundesregierung dazu bringen, mehr für den Klimaschutz zu tun. Die Regierung sei in der Pflicht, die Lebensgrundlagen aller zu erhalten und genau das funktioniere bislang nicht. Los ging's mit einem Hungerstreik. Ihr merkt schon, das ist jetzt ein kleiner geschichtlicher Abriss. Los ging's mit einem Hungerstreik im Bundestagswahlkampf 2021 von Protestierenden. Und dann seit Anfang 2022 gab es immer wieder diese Straßenblockaden, Jan, die du gerade auch angesprochen hast, durch Festkleben. Und auch an Gemälden gab es zum Beispiel Klebeaktionen. Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht damit gerechnet, ich habe das jetzt noch mal so ein bisschen rekapituliert für diese Sendung, dass diese Proteste so lange durchzuhalten sind. Also irgendwann hatte ich erwartet, ja die Motivation geht zurück. Johannes, das hattest du auch so ähnlich in, vor einem halben Jahr schon ausgedrückt hier an ein Thema Drei Köpfe, als du zu Gast warst, als es tatsächlich auch um die letzte Generation ging. Bist du auch überrascht, dass dieser Protest jetzt nach einem halben Jahr tatsächlich unverändert weitergeht, vielleicht die Orte sich ändern, aber diese Vehemenz
2: nach wie vor da ist? Ja, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, weil ähm, es meistens doch so ist, dass irgendwann bei den Menschen, bei Aktivisten auch irgendwann entweder die finanziellen und die personellen Ressourcen weniger werden. Aber gerade dadurch, dass dieser Protest jetzt aufrechterhalten wurde, das macht, glaube ich, auch die Behörden etwas stutzig. Ich kann mir vorstellen, dass auch dort gesagt worden ist, jetzt schauen wir erstmal, ähm, ob das so bleibt oder ob es weniger wird. Und dadurch, dass die Öffentlichkeitswirksamkeit noch so stark ist und anscheinend auch die Ressourcen da sind, ist dieser Konflikt weiter so präsent und ähm, ja also es, es steckt auf jeden Fall professionelle Organisation dahinter also man weiß dass die letzte Generation ganz anders aufgestellt ist als Fridays for Future die immer mhm. wieder kämpfen mussten dass sie nicht einschlafen die sind professionell in der Pressearbeit und man weiß auch dass sie ein Stück weit auch ihre eigenen Aktivisten bezahlen und das ist natürlich eine ganz andere Professionalität als jetzt bei Schülern die freitags auf die Straße gehen
1: also das ist tatsächlich was was mich enorm beeindruckt hat als ich mich da jetzt noch mal so ein bisschen reingearbeitet habe für diese Sendung Protesttrainings lokale die Vernetzung. Es gibt ein eigenes Wiki, wo man wirklich nachlesen kann, wo man auch oder wie man auch ähm, Logos der letzten Generation, also dieses Herz in einem Kreis äh, verwenden kann. Also das ist tatsächlich wirklich ein enormer Grad an Professionalität. Jetzt würde ich gerne mal auf die Folgen des Protests konkret blicken und äh, schauen wir doch mal auf die, auf die Politik, Jan. Ähm, es gibt ja konkrete Forderungen, auch an die Bundesregierung. Man will dieses 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr verstetigen und Tempo 100 auf Autobahnen, dazu soll es auch einen Gesellschaftsrat geben, der zufällig ausgewählte Bürger umfassen soll und dieser Rat soll Wege erarbeiten, wie Deutschland klimaneutral werden könnte. 9-Euro-Ticket, Tempo 100 und Gesellschaftsrat, das sind die Forderungen, wenn man es jetzt mal vereinfacht. Jan, hast du das Gefühl, dass das in Berlin irgendwie in der Politik für Bewegung gesorgt hat, dass also diese Forderungen durch diese deutlichen Proteste, diese andauernden Proteste irgendwie unterstützt werden konnten? Also zu
0: den Forderungen, glaube ich, muss man schon noch ergänzen, dass also es geht Ihnen ja eigentlich darum, dass Sie eine andere Klimaschutzpolitik wollen. Ne? Also Sie wollen die Bundesregierung dazu bringen und da Druck ausüben, dass Sie mehr für den Klimaschutz tun. Ich finde immer, ich lese das auch immer wieder dann, dass Sie eben ja ein neuen Euro-Ticket fordern und, äh, und das hört sich immer so ein bisschen pillepaller pil an. Also das
1: sind natürlich so einzelne Beispiele, aber naja, es aber geht Jan, aber ich auch, um Größeres. Ja. Ja, absolut, aber das sind ja... Trotz allem sehr konkrete Forderungen, die man ja wirklich dann auch nachvollziehen könnte, inwiefern die wirklich umgesetzt werden. Deswegen habe ich die wiederholt. Du hast natürlich total recht, das wirkt eher klein, aber man könnte es hm. ja durchaus auch als Vorteil sehen. Man verliert sich nicht in irgendwie utopischen Riesenforderungen und sagt, okay, das sind unsere drei Dinge. Also man kann das ja vielleicht auch, auch umgekehrt sehen. Die Frage ist ja, ja, ist das, hat das in irgendeiner Form für Bewegung gesorgt? Ich sage es nur deshalb, weil es ja manchmal so ein bisschen dann auch ins Lächerliche gezogen wird, so nach mhm. dem Motto
0: ah, was wollen die denn da mit diesen einfachen Forderungen und okay. wir, das hören wir ja oft aus der, aus der Politik, dass dann äh, gesagt wird, na, aber wir machen ja schon so viel, wir machen viel, viel mehr, als äh, mhm. die eigentlich fordern. Ich glaube, dass diese Proteste schon etwas bewirken, das sehen wir schon allein darin, dass wir hier drüber sprechen, aber das sehen wir auch hier in Berlin in der Politik, das würde natürlich jetzt kein Politiker so zugeben, aber ich glaube schon, dass das eine Wirkung hat. Wir erinnern uns an das Treffen von vom Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Der hat sich ja sogar mit der letzten Generation getroffen. Längere Zeit gesprochen. Es könnte sein, dass noch mal ein Folgetermin stattfindet. Muss man, muss man beobachten, abwarten. Ähm, ja, also die Frage ist nur, bewirkt das etwas in der Sache? Also für den mhm. Klimaschutz. Ich glaube, dass da Fridays for Future erfolgreicher war. So habe ich das damals beobachtet. Diese großen Demonstrationen, die vielen Schülerinnen und Schüler, die da auf der Straße waren. Dann gab es ja noch viele andere Gruppen, die sich angeschlossen haben die Großeltern und so weiter und so fort. Also es war ja dann eine richtige Bewegung. Ich glaube, dass das hier in Berlin mehr Wirkung hatte als jetzt ähm, die letzte Generation. Aber was man sich natürlich fragen muss, ist schon, also man hört ja auch immer wieder von Politikern, erst ähm, zum Beispiel von der FDP, Johannes Vogel, der jetzt wieder sagte, dass äh, die ganzen Aktionen, das sei ein Bärendienst für die Sache. Die Leute wenden sich eher vom Klimaschutz ab. Ja, das stimmt, die letzte Generation hat keinen Rückhalt in der Bevölkerung für diese Art von Protest, aber für die Sache schon. Und an die Adresse der Politik frage ich mich, wäre es nicht Aufgabe der Politik, also der Bundesregierung, der Opposition, die Sorgen, die Ängste, die Bedenken der Klimaschützer besser aufzufangen, zu integrieren in einer anderen, konsequenteren Klimaschutzpolitik? Ich finde, diese Frage kann man schon stellen. Und ich, ich sehe die Gefahr, dass sich Menschen abwenden ja, und dass sie sagen, Lass mich damit zufrieden, mit diesem ganzen Kram und, und, und mit diesen ganzen Klimaschutzmaßnahmen. Das wäre schlimm, vor dem Hintergrund, was uns erwartet, laut Experten und Wissenschaftlern, wenn der Klimawandel un ungebremst weitergeht. Aber... Die Frage, also ich sehe diese Gefahr nicht wegen den Klimaklebern oder nicht hauptsächlich, sondern eher wegen der aktuellen Politik. Und äh, wenn wir beobachten, was in Berlin los ist, jetzt gerade am Beispiel mit dem Heizungsgesetz, hat man ja nicht wirklich den Eindruck, ja, diese Bundesregierung oder auch die Opposition, die hat das Thema im Griff, die kümmern sich darum und ich kann ganz besorgt, äh, ganz unbesorgt sein. Äh, dieses Gefühl stellt sich ja in diesen Tagen nicht ein.
2: Ähm, was ich jetzt nicht bestätigen kann, ist der Eindruck von Jan, dass eben nichts Passiert. Also die ganze Gesellschaft ist auch gerade in einer Riesentransformation. Neubauten werden ganz anders gemacht. Die Landwirtschaft äh, wird reformiert. Die Heizungen, das ist auch schon ein ganzer Prozess, der stattfindet. Es gibt zwar jetzt noch äh, konträre Reaktionen drauf, aber insgesamt ja, jetzt ist, denke ich, so viel im Gange, dass man nicht sagen kann, wir machen so weiter wie vor 30 Jahren. Also allein schon an Rate, an neuen E-Autos und so. Also es ist wirklich ganz viel in Bewegung, ist jetzt mein Eindruck. Es gab
1: hier auch
0: ne, das habe ich auch nicht gesagt, das muss ich noch mal kurz äh, klarstellen. Ich habe nicht gesagt, dass nichts passiert. Ich habe von dem Eindruck gesprochen und von dem Gefühl, das entsteht. Also wenn wir uns die aktuelle Debatte uns in Berlin anschauen, äh, die Ampel, also jetzt, wenn man auf das Heizungsgesetz schaut, die Ampel ist zerstritten, sie blockiert sich, sie kommt seit Wochen in dieser Frage nicht voran. Ähm, diese Woche hat jetzt die FDP auch diese Debatte, und da geht es ja um, um, um Klimaschutz, um die Wärmewende, hat diese Debatte ja. diese Woche im Bundestag verzögert. Und die Opposition, die heizt diese Debatte, to Lediglich an, hat aber auch keine wirklich besseren, ausgefeilten Konzepte, die sie auf den Tisch legen. Also, und dieses Gefühl, was bei den Menschen entsteht, ja, also ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute gerade das Gefühl haben, Mensch, die haben das im Griff, die kümmern sich und die kommen da voran, sondern eher, es hakt, es hängt, die streiten sich die ganze Zeit, ich weiß nicht, was auf, was auf mich zukommt. Es gibt eine große, große Unsicherheit in der Bevölkerung und all das ist nicht gerade förderlich und all das kann natürlich gerade bei Menschen. Menschen, die sich um den Klimaschutz Sorgen machen. Ja, in der Protestbewegung natürlich kann das noch antreiben.
1: Jetzt wäre noch eine zweite Frage. Ich bin über eine Forderung von der letzten Generation äh, gestolpert. Das wäre jetzt noch das, was ich hier noch in den Raum werfen würde. Da hieß es nämlich, wir holen uns die Demokratie zurück durch diese Proteste. Konkret soll das äh, ab dem Herbst wieder in Berlin passieren. Das klingt so. Ähm Fast schon, ja, anmaßend. Also es geht ja schon auch um Konsens, um, um Kompromisse in unserer Kultur oder in unserer demokratischen Ordnung. Ist das so, dass ihr das auch so sehen würdet, dass die letzte Generation vielleicht die, ja, die, die Demokratie, die demokratischen Spielregeln nicht verstanden hat? Oder, um die Gegenposition auch gleich noch zu formulieren, ist es tatsächlich so, dass diese, dieser Notstand so dringend ist, dass man da auch andere Wege einschlagen muss? Wie seht ihr das?
0: Ja, also ich finde jetzt diese Aussage von der letzten Generation, wir holen uns die Demokratie zurück, also das finde ich, also ja, das ist daneben, weil die Demokratie findet hier jeden Tag statt, äh, das erleben wir hautnah und Demokratie ist hier durch Wahlen und im Parlament und so weiter. Und... Äh, ja, was wollte ich eigentlich sagen? Aber ich wollte... <lacht> <lacht> ja, mir fehlen ein bisschen die Worte, weil ich das halt überhaupt nicht teilen kann. Mhm. Ich bin viel mit Klimaforschern im Gespräch, mit Wissenschaftlern. Und da, wenn ich dann zu unterschiedlichen Aspekten und wenn ich denen gut zuhöre, dann habe ich nach diesen Gesprächen schon oft das Gefühl, wo ich mir denke, ui meine Güte, was kommt da vermutlich noch alles auf uns zu, wenn wir das nicht schaffen, diese Erderwärmung in den Griff zu bekommen und auf ein, auf ein bestimmtes Maß zu reduzieren. Also, also es ist ja schon ein gewisser Notstand, zumindest laut Wissenschaft ist der ja da und, und ist das Problem auch groß. Deshalb ärgere ich mich auch immer ein bisschen, wenn ich dann höre, ähm, gerade eben auch aus dem politischen Reihen, ähm, ja, also lass uns da doch noch mal warten und wir können doch noch mal überlegen, und ob das Gesetz jetzt dieses oder nächstes oder übernächstes Jahr kommt, das ist doch nicht so schlimm. Wir haben keine Zeit mehr. Also wenn man der Wissenschaft glaubt und den Experten genau zuhört, dann ist das schon so, dass ein Druck da ist, dass wir zu Potte kommen müssen. Ja, klar muss man trotzdem Gesetze gut überlegen und gut, auch gut ausarbeiten. Aber wir haben nicht mehr noch Jahre Zeit, wo wir sagen können, ah, wir überlegen noch mal und wegen noch mal ein bisschen ab. Nein, wir müssen vorankommen, wir müssen schnell sein, um eben das Schlimmste zu verhindern. Das sagt uns ja auch die Wissenschaft.
1: Um es jetzt noch mal kurz zusammenzufassen, ihr habt gesagt, ja, die letzte Generation, die hatte schon auch Folgen. Also dieses Klimathema ist irgendwie auf der Agenda. Auch wir reden hier, hier gerade darüber. Gleichzeitig, Jan, hast du gerade gesagt, dir fehlen ein bisschen die Worte in anderen Zusammenhang. Aber das könnte man ja vielleicht auch durchaus für diese ganze Debatte sehen. Da stehen ja, ja einfach zwei Seiten jetzt voreinander. Die einen sagen, ja, ihr müsst nach demokratischen Spielregeln spielen. Die anderen sagen, ähm, nee, wir haben, wir haben keine Zeit mehr. Ähm, das ist dann die die letzte Generation. Jetzt die, die Masterfrage am Ende dieser Folge von Ein Thema Drei Köpfe könnte eine Lösung aussehen? Also eins scheint ja auf jeden Fall ausgeschlossen, so stand jetzt, dass die letzte Generation ähm, aufgibt. So klingt ja eine Sprecherin der letzten Generation jetzt in einer Reaktion nochmal auf die Razzia, über die wir am Anfang gesprochen haben.
0: Die 15 Hausdurchsuchungen, die heute Morgen stattgefunden haben, haben alle Unterstützer der letzten Generation hart getroffen. Sie machen uns Angst. Aber wir dürfen nicht in dieser Angst verharren.
1: Wir dürfen nicht in der Angst verharren, das heißt, der Protest muss weitergehen. Jetzt die Frage an euch, wie könnte eine Lösung aussehen? Seht ihr da irgendeine Möglichkeit? Ist es vielleicht sogar die Möglichkeit, um nochmal eine Entwicklung reinzuholen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben? Zum Beispiel der grüne Oberbürgermeister in Hannover, Billit Onay, hat ja gesagt, okay, keine Proteste mehr von euch in meiner Stadt, dafür unterstütze ich eure... Forderungen. Das ähm, ist schon einige Zeit her. Im Februar war das. Wirkliche Folgen sind da auch nicht draus entstanden. Ist mein Eindruck. Also, er hat nicht wirklich was bewegt, konkret. Also, wie könnte eine Zusammenarbeit aussehen? Wie könnte eine Lösung aussehen? Habt ihr da eine Idee? <lacht> Also ich glaube, dass die Proteste werden weitergehen. Ja? Also wenn das ähm,
0: das Ziel war, der Razzien, glaube ich jetzt nicht, nicht vorrangig zumindest, dass man äh, damit äh, die Gruppe mundtot machen möchte, dieser Plan wird bestimmt nicht aufgehen. Und es sind ja auch schon weitere Proteste angekündigt. Ich finde, das ist ein schwieriger Spagat. Also ich glaube, man darf sich natürlich nicht erpressen lassen. Das ist ja auch klar. Ne? Aber ich glaube schon, dass die Gesellschaft und die Politik gefordert ist, es muss uns irgendwie gelingen, durch eine gute Klimaschutzpolitik, durch gute Maßnahmen den Protestierenden den Wind aus den Segeln zu nehmen, sie zu integrieren und äh, über diesen Weg wieder diese Gruppen zusammenzuführen.
1: Johannes, könntest du dir vorstellen, mhm. dass, die, dass die letzte Generation vielleicht doch noch den Weg einer Partei einschlägt, dass es da eine, eine Gründung gibt? Weil auch das ist ja offensichtlich die Grünen als möglicherweise naheliegender Verbündeter dieser letzten Generation da ist ja wirklich schon durchaus auch immer wieder Konfrontation zu spüren, dass die letzte Generation sich von den Grünen nicht wirklich vertreten fühlt. Also könntest du dir vorstellen, dass die letzte Generation doch irgendwie den Weg ja letztendlich vielleicht sogar in den Bundestag findet?
2: Also ich sehe ich aktuell nicht, weil sie sich ja abkehrt eigentlich vom politischen System. Aber tatsächlich wären die Grünen noch diejenigen gewesen, die noch eine Brücke hätten bauen können zu den Klimaaktivisten. Ich hoffe und ich meine, eine Lösung jetzt mit der letzten Generation wird schwierig werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwann doch eingeladen wird zu gewissen Konsultationsrunden, in denen es um die nächsten Schritte in der Klimapolitik geht. Aber ähm, ich hoffe auf eine Lösung, die tatsächlich effektiv zum Klimaschutz beiträgt, auch in Form von technischen Lösungen, Kohlenstoffspeicherung etc. Also ich hoffe und ich gehe davon aus, dass in den nächsten Jahren sehr viele innovative, neue Möglichkeiten kommen werden, dass wir massiv runterkommen vom CO2. Und vielleicht überlebt sich dann irgendwann auch die letzte Generation dadurch.
0: Ich glaube auch nicht, dass die letzte Generation, dass die das als Ziel hat, sage ich mal jetzt als äh, politische Vereinigung, als Partei äh, hier aufzutreten, weil eigentlich das ist ja genau das, wogegen sie kämpfen. Ne? Diese, diese langwierigen Prozesse, sie wollen ja schneller und, und, und es muss ja. hier mehr Druck ausgeübt werden etc. Also ich glaube, dass diese, dass diese und Demo demokratische Prozesse sind halt manchmal langwierig. Ja? Gesetzesverfahren sind manchmal langwierig, weil man halt das ist Demokratie, weil man unter Unterschiedliche Seiten anschaut, unterschiedliche Gruppen zu Wort kommen lässt, das sind halt die demokratischen Wege und die brauchen halt manchmal Zeit. Und aber genau diese Zeit oder diese Geduld
1: beobachte ich bei der letzten Generation nicht. Also meine Idee war vielleicht ein bisschen naiv, wenn ich dich da richtig ähm, verstehe. Die war vielleicht, vielleicht,
2: gibt es ja, mhm. vielleicht gibt es ja einen Mediationsprozess eingeleitet durch die evangelische Kirche, denn mit denen haben die Klimaaktivisten momentan eine gute Verbindung und wer weiß, ob die Kirche da vielleicht doch ein bisschen vermitteln kann zwischen den Seiten, wäre ja begrüßenswert.
1: Also noch eine ganz das neue, wäre spannend. Noch eine ganz neue Option. Eine letzte Frage noch. Wir haben jetzt auch eben noch mal von der Klima-RAF gehört. Wir haben auch darüber gesprochen, dass diese Razzien möglicherweise auch ja, zu, einem, ähm, ja, zu einer Verhärtung der Fronten beitragen können. Einfach noch eine kurze Einschätzung von euch. Könntet ihr euch eine weitere Radikalisierung vorstellen, so wie sie Alexander Dobrindt, der CSU-Politiker, ja vorhergesehen hat? Wäre das eine Option? Also auf der einen Seite eine Mediation oder eben vielleicht doch eine, ja, ich sage es nochmal, Klima-RAF, auch wenn ich den Begriff eigentlich nicht mag.
0: Also ich kann es mir zur Stunde nicht vorstellen, möchte es aber auch zugleich nicht ausschließen, ähm, weil man ja auch nicht weiß, wir sehen ja nur das, was wir, wir sehen die Aktivisten, die auf der Straße sind, die sich äh, hier äh, festkleben, äh, welche Strukturen es im Hintergrund gibt, ob es Strukturen gibt, die irgendwie äh, kriminell schwierig sind und äh, Größeres planen, äh, das wissen wir ja nicht und deshalb ist es ja auch gut, dass es Ermittlungsbehörden gibt, die sich das genauer anschauen, die auch andere Quellen haben als wir und die werden zu einem Ergebnis kommen.
2: Ich denke, dass sich das am Ende innerhalb der letzten Generation entscheiden wird, welche ähm, Stimmen dort die Oberhand gewinnen. Wenn es diejenigen gibt, die sagen, wir müssen noch krasser auftreten, um noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen, wir müssen jetzt tatsächlich mal eine Ölpipeline in die Luft gehen lassen oder stoppen, dann wird es aber noch schwieriger beim gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also ich kann mir nicht vorstellen, aktuell, dass sie sich noch weiter radikalisieren.
1: Also ich halte fest, eine Radikalisierung der letzten Generation, die seht ihr nicht. Verschiedene andere Szenarien haben wir hier aber diskutiert in einem Thema Drei Köpfe. Vieles wird sicherlich auch davon abhängen, wie denn jetzt die Ermittlungen nach der Razzia in dieser Woche ablaufen, welchen, welches Ergebnis die haben. Das war ein Thema Drei Köpfe für heute zur Frage, was hat die letzte Generation bisher bewirkt? In den Shownotes zu dieser Folge, da gibt es noch mehr Analysen und auch Hintergründe zur letzten Generation. Da ist ja tatsächlich einiges geschrieben worden, gerade auch in der vergangenen Woche nach den Razzien. Und wer noch mehr Eintauchen will, mehr wissen will über die Bewegung der letzten Generation. FKM, der Tagesschau-Podcast. Der hat in einer aktuellen Folge über die Bewegung gesprochen. Ein Kollege von mir, der hat mehrere Monate Aktivistinnen und Aktivisten begleitet. Die Folge heißt Klima, kleben, knast hinter den Kulissen der letzten Generation. Die gibt es in der ARD-Audiothek. Und da gibt es auch alle Folgen von Ein Thema Drei Köpfe. Ein Abo, das hilft in der ARD-Audiothek, um keine neue Folge von Ein Thema Drei Köpfe mehr zu verpassen. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit
2: Johannes Reichert, Jan Zimmermann und Linus Lüring.